0: Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 21, iremos dar sequência ao estudo deste sermão, um dos sermões que o Senhor Jesus pregou, conhecido como o Sermão do Monte, e hoje iremos meditar do versículo 21 ao 26. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Ouviste -se, o ouvistes -se que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Lembro de, muito tempo atrás, ter assistido a um documentário de um cristão que entrevistava pessoas na rua fazendo perguntas relacionadas a questões éticas, morais. Em alguns momentos, ele perguntava para algumas pessoas sobre os dez mandamentos, se conheciam e se consideravam se consideravam como pessoas boas, de acordo com os dez mandamentos. E várias dessas pessoas diziam que sim, por praticarem muitos dos mandamentos, se consideravam pessoas boas. E então ele apresentava para elas estes ensinamentos do Senhor Jesus, mostrando que a correta interpretação da lei nos ensina que se você insultar a sua irmão se você, sem motivo justo, se irar contra o próximo, xingar uma pessoa, você está já considerado como um assassino diante de Deus. Pois você está quebrando este mandamento. E irmãos, estamos de fato diante de um texto que deixa muito escancarado para todos nós a realidade dos homens. De fato, somos todos diante de Deus assassinos. É isso que o Senhor Jesus em certa medida, nos ensina na primeira das chamadas antíteses, da primeira das seis antíteses do Sermão da Montanha. E por que são chamadas assim de antíteses? Porque por seis vezes Jesus faz um contraponto, falando assim, o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Percebem que há aí um contraponto, um contraste que ele faz. No entanto, precisamos claramente do contexto do Evangelho e esse sermão para entendermos o que Jesus está contrapondo. Porque como Jesus cita algumas leis que foram ditas aos antigos, poderíamos, como alguns de fato creem, a chegar a acreditar que Jesus está fazendo o seguinte contraponto entre a lei de Moisés e agora a sua própria lei, a lei de Cristo, como se fossem coisas distintas, como se ele estivesse deixando de lado a lei de Moisés para trazer algo novo. Mas assim, só uma pessoa que não leu os versículos anteriores, ou pelo menos que desconsidera o que Jesus disse nos versículos anteriores, poderia chegar a essa conclusão. Porque como estudamos no último domingo, Jesus afirma de forma peremptória, muito claramente, dizendo, não vim revogar a lei ou os profetas. E diz mais, nenhum i ou tio da lei passará sem que tudo se cumpra. Ou seja, Jesus deixou já muito claro para os seus discípulos que ele não é um revolucionário que veio romper com a antiga tradição para trazer algo novo. Ele cita as leis de Moisés não para fazer um não para fazer um contrassenso com a lei que foi revelada a Moisés, a lei revelada por Deus. O problema não está na lei de Deus que foi revelada a Moisés. Onde está o problema então? Em que está a oposição, a antítese que Cristo faz? não com a lei em si, mas com a tradição e com ensinamentos equivocados, errados, sobre a lei de Deus. E apesar de literalmente Jesus citar a lei de Deus em alguns momentos, nem sempre é assim. Olha só o que ele diz aí no versículo 43, na sexta antítese. -se que foi dito a... Os ouvintes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Certamente a primeira parte está lá, nós lemos durante a liturgia, nas escrituras, mas a segunda, odiarás o Araso, teu inimigo, não se encontra. Isso é apenas uma das evidências que nos levam a crer que Jesus não estava fazendo uma oposição à lei que foi revelada a Moisés, mas a interpretação equivocada que foi que já há muitos anos estavam corrompendo o ensino da lei do Senhor naquele contexto. E também devemos nos lembrar do versículo 20. Olha o que Jesus disse, nós estudamos a última vez. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Este versículo é fundamental para entendermos todas as antíteses. Porque Jesus está dizendo aos seus discípulos o seguinte, olha, a sua justiça deve exceder em muito a desses homens que são considerados muito justos. Os escribas eram homens da lei, conhecedores, mestres da lei, e os fariseus eram notórios por praticarem com zelo, com rigor as leis de Deus, as, todas as regras, indo até muitas vezes além do que a lei requeria. Mas qual era o problema deles? Jesus os adverte lá em Mateus capítulo 3, versículo 15, dizendo, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Hipócritas. Por quê? Porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Em outras palavras, Jesus está dizendo que esses homens eram ótimos em cumprir a externalidade da lei, enquanto em seus corações eram homens iníquos, homens maus. E a verdadeira justiça que Jesus está ensinando aos seus discípulos é a justiça que começa no coração, não apenas uma justiça de cumprimento de regras, de cumprimento de leis, isso que nós vimos muito no último, no último domingo. A verdadeira justiça, a verdadeira religião é uma religião que começa no coração, de um amor sincero por Deus, em uma alegria em fazer a sua vontade, não fazer apenas por fazer, por cumprir uma regra, mas porque o seu coração está voltado para Deus e você tem alegria em obedecê-lo. E agora, queridos, nessas antíteses, tendo em vista esse entendimento, elas vão servir um propósito muito prático, pois ao corrigir o um entendimento equivocado e trazer um ensinamento correto, Jesus vai tratar do nosso coração. Essas antíteses, e se Deus assim nos abençoar queremos estudar nos próximos domingos, vão examinar profundamente as nossas vidas no mais profundo, no nosso coração. Vão servir como que um eletrocardiograma espiritual para sondar as nossas vidas. Mas, mais uma vez, para entendermos essas antíteses, precisamos ter essa chave, chave hermenêutica de como interpretar o texto. E a chave é a lei de Deus, ela trata do coração, não apenas de cumprimentos de regras, mas de uma mudança de vida por completo que começa no coração. Tendo em vista, então, essa chave hermenêutica, convido os irmãos a olharem novamente para o texto que Jesus, no versículo 21, começa dizendo assim, essa primeira antítese, ouviste vício que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mais uma vez, Jesus não está se opondo à lei não matarás, que foi revelado a Moisés. Mas a interpretação equivocada que tinham. E essa interpretação equivocada, pelo que Jesus está colocando, notem que faz uma associação muito forte entre não matar e ser julgado, ou não ser julgado. Quem não matar não estará sujeito a julgamento, mas quem matar estará sujeito. É quem matar que vai ser julgado. Ou seja, faz essa íntima relação. E é evidente, pelo que a Bíblia nos ensina no Antigo Testamento, que quem matar o assassino deveria, sim, ser julgado, punido, inclusive com a pena de morte, pois é a punição devida para este crime. E tendo isso em vista, essa tradição, poderíamos talvez pensar o seguinte, basta não assassinar, não literalmente matar uma outra pessoa, que não estarei sujeito a julgamento, pois é só quem mata que está sujeito a julgamento. Certo? Esse é um entendimento correto? Não. Não. Exatamente isso que Jesus vai mostrar. Não é esse o entendimento correto. Olha só, versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, não são apenas os assassinos que serão julgados, mas todas essas pessoas que Jesus coloca aqui. Agora, entendam Tentem entender esse texto. Por um lado, se nós considerarmos apenas os tribunais e os julgamentos terrenos, humanos, de fato, só assassinos seriam condenados, seriam julgados. Porque é muito difícil, né? um juiz, ele não, não tem condições, ele nem pode julgar o coração das pessoas. Imaginem só, um juiz querendo avaliar, e punir você por um sentimento de ira no seu coração. Até mesmo os insultos que verbalizamos, é muito difícil de você criminalizar isso, a ponto de julgar uma pessoa e puni-la por causa disso. tribunais humanos não têm essa condição. Mas olhem novamente para o versículo. Percebam que Jesus não tem em vista apenas julgamentos terrenos. E qual é a evidência disso no versículo? A sentença que ele coloca no final, qual sentença? Inferno de fogo. Assim, os juízes no Brasil têm cada vez mais tomado para si autoridade, poder, mas eu pelo menos não vi até hoje ninguém falando né, e julgando uma pessoa e condenando ela ao inferno, porque nenhum juiz humano tem este poder. Percebam que Jesus não está se referindo apenas aos julgamentos terrenos, a tribunais deste mundo, mas ao tribunal divino do Senhor. Por isso, queridos, a antítese, ou seja, o contraponto que Jesus está fazendo é Enquanto os judeus, muitos deles, preocupavam apenas com os assassinatos, achando que se não assassinassem, não seriam julgados, né? preocupados apenas com os tribunais terrenos, achando que o julgamento e, o, e a punição é só para aquelas pessoas que, de fato, surgem as suas mãos com sangue de outra. A Bíblia, ou, na verdade, Jesus quer mostrar que a, a lei é corretamente interpretada, tendo em vista também o tribunal divino, não apenas os tribunais terrenos do Deus que julga não apenas nossas ações externas, não apenas crimes, mas também os pecados dos nossos corações. Em outras palavras, o problema dos fariseus e de muitos judeus era é o mesmo de muitas pessoas hoje, que acham assim, eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei, então sou uma pessoa boa, então não há o que me julgar. Mas Jesus contrapõe isso, dizendo... Deixem de lado este ensinamento. Não deem ouvido a essa tradição que tem sido defendida por fariseus e por escribas. Pois eles se preocupam apenas com a externalidade do mandamento. Achando que basta não dar uma facada numa pessoa, não dar um tiro no, na cabeça de uma pessoa, estrangulá-la, que está tudo bem. Mas não, Jesus está mostrando que se você se ira de forma injusta, sem motivo, se você insulta o seu irmão, você já é considerado um assassino. Como quebrando este mandamento no tribunal de Deus. E se formos sinceros, avaliando nossas próprias vidas, creio que todos chegaremos a essa conclusão. Somos todos assassinos, quebrando o sexto mandamento. Este é o veredito no tribunal divino. E eu quero que vocês olhem mais uma vez para o versículo 22, para notar que Jesus fala aí de três maneiras, deste mandamento ser quebrado. Esta é interpretação correta que devemos ter do mandamento. E a primeira é quando ele fala da ira injusta, uma ira, como está aí, sem motivo, se você se sem motivo. Provavelmente, na sua versão, os termos sem motivo está entre colchetes. Isso significa que, entre os manuscritos, existem, às vezes, as pequenas diferenças entre os manuscritos antigos das Escrituras. Eu não quero entrar aqui nos detalhes da manuscritologia bíblica, mas o fato é, se fazem ou não parte, de fato, do que Jesus disse naquele momento, certamente é o que ele queria dizer. Essa é a interpretação correta. Por quê? Porque a Bíblia não proíbe a ira por si mesma. Tanto que lá no Salmo de número 4, versículo 4, que depois Paulo cita em Efésios capítulo 4, versículo 26, diz assim, irai-vos e não pequeis. O, assumindo o quê? Que não só é possível, como às vezes até desejável você se irar, de maneira justa. Até porque a ira é um atributo do próprio Deus. Ele se ira contra o mal e nós também devemos nos irar, assim como Deus se ira. O grande problema, porém, é que geralmente não nos iramos com aquilo que deveríamos ficar bravos, com aquilo que é justo. E, por outro lado, facilmente nos iramos com futilidades, com motivos ruins. Eu gosto de ter uma, uma visão, uma perspectiva prática, né, uma imagem prática da ira, entendendo a ira como algo que transforma um homem em uma fera poderosa. Algo que pode servir tanto para o bem como para o mal. E essa imagem me veio à mente, tendo visto um personagem que gosto muito, na, no livro O Hobbit, de, do Tolkien, tem um personagem lá que se chama Bjorn, ele é um, ele troca as suas peles, ele é um skin changer, que ele chama lá. E o Bjorn é um homem bem alto, assim, que numa primeira vista coloca até medo, um homem mais taciturno, cabeludo, forte. Mas que mesmo com esta aparência que numa primeiro um primeiro momento parece de temor, ele é extremamente cordial, amoroso assim, até engraçado, muito delicado às vezes até com seus amigos sendo hospitaleiro, recebendo com grande alegria, recebendo os seus amigos ali, aqueles que ele conhece. Por um lado, ele é muito cordial e amoroso com os seus. Mas com os seus inimigos, os goblins, para enfrentá-los, ele se transforma em um terrível e gigante urso negro para atacá-los com ferocidade. Eu acho que esta é uma imagem apropriada. Assim. Nós não temos tempo aqui para entrar nos detalhes Sobre a ira, né? aprendemos quando que podemos ou não devemos nos irar. Mas acho que essa imagem nos ajuda na prática. Como assim? Se você se transforma em uma fera poderosa para combater de fato injustiças, coisas erradas, para defender o que é bom, o que é correto, né? da maneira adequada, isso é ótimo, isso é justo. Devemos fazer, como ele fazia lá lutando contra os goblins, seus inimigos. O problema, no entanto, é que geralmente nos tornamos essas feras com nossas esposas, com nossos maridos, com nossos filhos, com nossos irmãos, com pessoas queridas. Às vezes nos tornamos essas feras com pessoas também que não são tão queridas assim, mas que também não mereciam a nossa ira, desproporcional. Com pessoas que às vezes nos fecham no trânsito com um telefonista que deixa a gente esperando muito tempo, com um atendente de caixa muito devagar. Às vezes nos iramos por coisas tão pequenas. E essa ira injusta, desproporcional, sem motivo, essa ira é um pecado terrível, um pecado contra o sexto mandamento, como Jesus está nos ensinando aqui. Lembro-me de algumas vezes, antes de disciplinar meus filhos, vê-los chorando, não pelo medo da disciplina, mas pela forma irascível como eu os tratei antes de discipliná-los. Eles fizeram algo errado, mas a maneira de eu, de eu falar, sabe, o jeito que eu segurei o braço deles, já os aterroriza, uma ira que não ajuda em nada, uma ira desproporcional, sem sentido, sem amor, sem um cuidado de fato paternal, chorando, às vezes por medo, não da disciplina em si, mas por uma ira, e essa ira desproporcional é totalmente injusta, pecaminosa, não traz nenhum benefício. Este é um grande problema. Irmãos, é muito desagradável, né? pensem como é desagradável conviver com pessoas que facilmente explodem em ira, como que estivéssemos sempre que está pisando em ovos para que ela não exploda. Mas assim, ainda que você possa pensar em pessoas que agem dessa maneira, eu não queria que você pensasse tanto nelas, mas que ao pensar, você pensasse na sua própria vida. Como é muito desagradável e pecaminoso quando você age assim também. Esse é um problema que nós todos temos. E nem sempre da mesma maneira. Existem pessoas que não explodem assim em ira, de gritar, de atacar, de xingar. Existem pessoas que quando ficam iradas, se fecham. E tratam na sua ira, com frieza, o seu cônjuge, o seu próximo, está irada, não explode, mas fica completamente fria no seu tratar. Isso é pecaminoso também, essa ira, sem motivo. Esse é o um problema que todos nós temos. Essa semana eu estava lendo, terminei até de ler um livro, que trata exatamente sobre a ira, chama Bom e Irado, um, tem, um livro do David Paulison, tratando sobre esse, essa questão. E o segundo capítulo do livro, o título do capítulo é uma pergunta, a pergunta é, você tem um sério problema com a ira? Ponto de interrogação. E o texto do livro é genial. Porque é uma palavra só. Né? Quem não gosta de capítulos curtos? Sim. Você tem um sério problema com a ira? Todo capítulo é isso. Sim. E essa é uma realidade. Nós todos temos um problema com a ira. Um problema que se não for tratado, nos levará ao inferno. É isso que Jesus está nos mostrando. Mas Jesus não fala só sobre este, notem que ele fala também de uma segunda maneira de quebrar o mandamento, que é quando você insulta o seu irmão. O insulto que Jesus está se colocando aqui, o evangelista Mateus, de fato, coloca qual é este insulto. É até uma transliteração da palavra. Jesus provavelmente pregou esse sermão em aramaico. E existia um, um xingamento, vamos dizer assim, em aramaico, que Mateus coloca aqui no grego, que é a língua que ele escreveu, a língua do, do evangelho, transiterando uma palavra que se chama raká. Haká é um xingamento no aramaico que literalmente aponta para uma pessoa vazia, uma pessoa cabeça vazia, cabeça oca. E que, na prática, qual que é a ideia do xingamento? Você chamar uma pessoa de estúpida. Jesus está falando sobre isso, sobre a situação de você chamar alguém de estúpido. Imaginem só, você está discutindo com o um irmão, conversando e ele não está entendendo o que você está falando, não está concordando com você, e a discussão fica colorada, você fica bravo, irado, e diz, como você é um estúpido? Como você não sabe de nada? É isso que Jesus está acusando. Este é o problema que Ele está nos alertando. Devemos, queridos, ser extremamente cuidadosos com a nossa língua, pois ela pode ser muito destrutiva. É claro que alguns insultos têm o seu papel podem até ser adequados. O próprio Senhor Jesus, por vezes, com palavras fortes, se dirige aos seus opositores. Não estou dizendo que qualquer tipo de insulto é equivocado, mas, sendo sinceros, irmãos, a grande maioria deles, pelo menos dos que nós falamos, são pecados. A gente tenta, às vezes, se esquivar, mas não há motivos para falarmos tão mal assim e insultarmos as pessoas. Nem pelas costas, como fazemos muitas vezes, nem pela na frente da pessoa, porque tem gente que às vezes que acha isso, né? Já que eu não estou falando pelas costas, então eu posso falar o que eu quiser que eu estou falando com ela mesma. Todos, né? Desavafando com ela mesma, não posso falar. Não, você não pode simplesmente insultar as pessoas. Isso não é certo. Isso é uma quebra do sexto mandamento. E infelizmente nós vivemos em um contexto hoje que a tecnologia tornou assim muito fácil, extremamente fácil os insultos. Às vezes a gente convive com pessoas que no trato pessoal, direto, assim, tete a tete, são pessoas dóceis, aparentemente amáveis, mas que se revelam na internet de uma maneira grosseira, raivosa, com tantos insultos, com tantos xingamentos. Jesus está nos ensinando que a palavra do cidadão do reino dos céus, dos seus discípulos, não devem ser assim. Devem ser como Paulo fala em Colossenses capítulo 4, versículo 6. Palavras sempre agradáveis, temperadas com sal. Assim deve ser o cidadão do reino dos céus. E uma terceira forma de quebrar... De quebrar o sexto mandamento, Jesus coloca também, na sequência desse versículo, de quando você chama uma pessoa de tola. A palavra traduzida aqui por tolo tem a ver com a ideia de tolice mesmo, parecido com o português, mas, pelo que pesquisei, ela não, ela não tem tanto esse sentido assim, de insensatez, de ignorância, porque ela tem um, um caráter espiritual até porque eu acredito que ela também é uma transliteração de uma palavra hebraica, né? ou, na verdade, uma palavra do aramaico. O que significa na prática? É uma pessoa como se você considerasse uma pessoa um apóstata, um rebelde, a palavra tem a ver com rebeldia espiritual. Nesse contexto, eu acho que Jesus, ao falar aqui de você chamar uma pessoa de tudo, é de chamá-la como se fosse um rebelde, um apóstata espiritual, uma pessoa que negou a fé, uma pessoa que não é crente e por isso está condenada ao inferno. Mas notem que ao chamar a pessoa assim, é quem está o insultando, é quem está dizendo isso, que Jesus disse que será condenado ao inferno. Ela que será condenada. Portanto, mais uma vez, devemos ser cuidadosos com a nossa língua, como julgamos e falamos as pessoas, mas não só com a língua, o que verbalizamos, mas também no nosso interior. Às vezes, como condenamos as pessoas sem motivos justos. Não estou dizendo, mais uma vez, precisamos de ver o, o que Jesus está dizendo. Né? Não é que nós nunca podemos julgar uma pessoa como um apóstolo, como um rebelde espiritual, como um falso mestre, uma pessoa pecadora que está condenada. Muitas vezes devemos fazer isso, sim. Existem homens, por exemplo, como Valdomiro Santiago, que são profetas, falsos profetas. Estou falando dele porque essa semana, não sei se vocês viram, foi divulgado um vídeo dele vendendo. Ele não fala vendendo, né obviamente. Para ele é um... falar lá de você fazer um propósito de mil reais, de quinhentos reais. E fazendo esse propósito, você receberia na sua casa uma semente de feijão e que plantando ela você seria curada. E algumas pessoas parecem que estavam sendo curadas das suas doenças. E assim, seria até engraçado se não fosse tão triste, né mas... Ele fala que se você plantar, porque essa semente que estava vendendo, ela tem uma inscrição, ser tu uma benção. E que se, ele disse lá no vídeo: se você plantar essa semente, ela vai germinar, vai crescer, e a planta vai ter a inscrição também, vai aparecer lá na folha. Fiquei pensando assim, não sei se isso está acontecendo, mas se acontecer, para mim é mais um motivo que isso é do demônio mesmo. Como assim? São pessoas que falam coisas absurdas em nome de Deus, como apóstolos. Esse tipo de de ensinamento, nós temos o dever mesmo de falar assim, olha, essas pessoas são falsos profetas. Se não se arrependerem, não mudarem, estão sim condenados ao inferno. Temos esse papel. Mas notem que é muito diferente quando no trato com os nossos irmãos, com pessoas às vezes que não conhecemos tão bem, fazemos a mesma coisa. E às vezes cometemos esse erro. Um erro que eu percebo muitas vezes na igreja é tratar erros por heresias. Existem diferenças. Nem todo erro... É uma heresia. Por quê? Porque às vezes o seu irmão está errado, está errado mesmo. Mas ele não é um herege, não é um apóstolo, não é um, sabe? Não é um rebelde. Às vezes ele até está errado moralmente falando, fazendo coisas erradas e não muda de ideia. Mas às vezes, ainda assim, ele é um crente que pela, precisa da graça de Deus para mudar ainda o seu comportamento. Mas nós não temos o direito de sair rapidamente julgando as pessoas e as condenando ao inferno. E Jesus está nos alertando para esse perigo. Devemos ser cuidadosos na maneira, no trato com o próximo. E a partir aí do versículo 23, Jesus levanta duas situações, que, ao meu ver, demonstram bem na prática a necessidade de uma reconciliação, uma reconciliação o mais rápido possível. São duas situações que ele levanta. A primeira está aí no versículo 23 e 24. Olha só, a primeira situação, uma bem conhecida, né vocês já devem muitas vezes ter ouvido falar sobre isso. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Muitas vezes nesse sermão, olhem aí para o versículo. E comparando com os versículos anteriores. Jesus faz uma troca aí da segunda pessoa do plural, vós, para a segunda pessoa do singular, tu. E agora ele está falando na pessoa do singular. Por quê? Creio que para ressaltar um caráter mais individual desses ensinamentos que ele vai trazer. Ensinamento bem prático e individual. E o que Jesus está mostrando? Que baseado na interpretação correta né, desse mandamento no matarás, ele levanta essa situação. Você, né, uma pessoa, está indo entregar a sua oferta, um animal para ser sacrificado diante do altar, tendo em vista aquele contexto. Chegando ali, ele se lembra que cometeu um erro contra a pessoa, que tem uma, um, um irmão, um próximo, que tem algo contra ele. O que, que ele deve fazer? Parar o que está fazendo, voltar e se reconciliar, e somente depois voltar ali para oferecer a sua oferta. E isso, queridos, mostra na prática aquilo que nós vimos no início e que destacamos muito no último sermão. O fato de que Deus não aceita apenas a nossa religiosidade externa. Deus não quer que apenas com Compramos as suas regras, as suas ofertas, as suas cerimônias. Deus quer o nosso coração, a nossa vida como um todo. Os judeus, muitos dos fariseus eram conhecidos, assim, eram mestres em, em praticar externamente a lei, cumprir todas aquelas regrinhas, entregarem suas ofertas, irem até além das cerimônias que eram necessárias, enquanto seus corações estavam misturados com tanta iniquidade. E por isso Deus não aceita o louvor e a adoração dessas pessoas. A verdadeira justiça, a justiça do cidadão do reino dos céus, do discípulo de Jesus, é uma justiça que começa no coração, que diz respeito a todo o seu ser, não só na sua relação cerimonial com Deus, mas também na sua relação de amor com o próximo. E na sua própria vida, na sua relacionamento de santidade com, diante de Deus. O que que, e o que, que isso tudo tem a ver com o culto ou com essas ofertas? Jesus fala aqui de alguém trazendo ofertas para o altar. É claro que hoje é diferente. Ninguém que traz animais para serem oferecidos em sacrifício no altar. Mas o princípio permanece. Isso significa que não adianta, meu irmão, você vir ao culto, ouvir a pregação, cantar louvores, participar da ceia, orar, entregar suas ofertas, não adianta você fazer nada disso. Se o seu coração não está em Deus, se sua vida está contaminada por erros, se há uma pessoa que tem algo contra você, porque você fez o mal a ela e não buscou a reconciliação. Deus não aceita este louvor. Nós vemos durante a liturgia, Isaías capítulo 1, quando Deus vira para o seu povo e diz assim, quem só requereu o pisar dos meus atos? Quem que pediu que vocês viessem aqui entregar suas ofertas, entregar os seus sacrifícios, as suas orações, os seus jejuns? Essas coisas me cansam, eu as abomino todas. Não tenho prazer nenhum no que vocês estão fazendo. Por quê? Porque não aceito essa adoração misturada com iniquidade. Quando vocês levantam as suas mãos, eu escondo o meu rosto. Quando vocês oram, eu fecho os meus ouvidos, eu não escuto porque suas mãos estão cheias de sangue. Deus não aceita esse tipo de louvor. Lá no livro do Malaqui, de Malaquias, o profeta Malaquias, no capítulo 2, Deus também vira para o povo e diz assim, vocês estão aí se perguntando por que, que eu não aceito suas ofertas, seus sacrifícios, seus louvores? Sabe por quê? Porque vocês são desleais com as suas esposas, são infiéis à aliança que vocês fizeram. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, vira para os maridos e diz assim, maridos, viver a vida como do lar, tratem bem suas esposas com dignidade, para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja, não adianta nada colocar suas orações diante de Deus se você não trata bem a sua esposa. Deus não aceita, Deus não ouve orações, adoração, culto de pessoas que estão contaminadas, que estão com conflitos. É esse exatamente o ponto que Jesus está levantando aqui. Não adianta cultuar, não adianta trazer uma oferta se você tem um irmão que tem algo contra você e você não buscou a reconciliação. Como o apóstolo João nos ensina, é impossível amar a Deus e odiar ao seu irmão. É impossível que isso aconteça. Aquele que diz, né, se alguém disser ama a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Por quê? Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, como pode amar? Não pode amar aquele que não vê. Sendo assim, o que, que Jesus fala para essa pessoa que quer ali entregar a sua oferta em culto a Deus, mas tem um problema de inimizade? O que, que ela deve fazer? Deixar a sua oferta e reconciliar e depois voltar para entregar. Agora vamos pensar numa questão prática para nós hoje. Se você está aqui hoje cultuando ao Senhor, mas sabe que fez o mal a uma pessoa, que pecou contra alguém e não buscou a reconciliação. Em primeiro lugar, quero lhe dizer, muito provavelmente Deus não aceita a sua adoração. Não aceita o seu culto, o seu louvor. Agora, o que fazer? Não adianta nada você levantar agora, nesse exato momento, e ir lá tentar reconciliar e voltar aqui para o culto. Não é isso que eu estou falando. Mas eu quero que os irmãos entendam a urgência do que Jesus está mostrando aqui. É necessário que você, se está nessa situação, se consegue pensar dessa maneira, tome agora mesmo essa decisão. Mas não pense, de se puder extrapolar, não apenas no nosso relacionamento com o próximo, às vezes, pecados na sua vida que você tem deixado de lado, tratado como se fosse uma coisa qualquer. Deus não aceita. Se não há um desejo sincero, uma busca pela graça de Deus para lutar contra os pecados e vencê-los, Deus não aceita. Não adianta vir à igreja. O que, que Deus quer que você faça? Vá se reconcilie com seu irmão. Busque o perdão. Entendendo que Deus não quer que você volte ao culto. Que você faça as suas orações sem tomar essa decisão de ir e buscar o perdão, buscar a reconciliação, antes de adorar, pois Ele não aceita esse tipo de louvor. Ele não quer só nossas ofertas, Ele quer o nosso coração, a nossa vida como um todo, em santidade diante dEle. E então, aí no versículo 25 e no versículo 26, Jesus coloca uma segunda situação, uma nova situação, mostrando mais ou menos essa mesma ideia da necessidade de uma reconciliação. Olha só o que Ele diz, uma reconciliação rápida, né? Importância, a importância de você buscar essa reconciliação. Versículo 25 e 26 entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, o juiz ao é oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Qual a situação que Jesus está levantando? De uma pessoa que está junto com o seu adversário, caminhando em direção a um tribunal, provavelmente por uma questão financeira, talvez uma dívida, já que ele fala sobre pagar até o último centavo. E o que essa pessoa que está devendo deve fazer? Não deve ser cabeça dura, querer resolver isso no tribunal, querer talvez ganhar alguma coisa ali. Mas antes, resolver, entrar em acordo. De outra forma, o que vai acontecer com ele? Vai chegar lá diante do tribunal, o juiz vai condená-lo, e o oficial da justiça vai colocá-lo na cadeia, e ele vai ficar preso até pagar o último centavo. Naqueles dias, as leis não eram tão sem sentido como são hoje. Uma pessoa que, de fato, estava com uma dívida, ela tinha que pagar. Não pagasse, ela ia ser presa. Forçando ela a ter que vender seus bens. Amigos familiares a tentarem pagar. Até pagar. Inclusive, presa fica mais difícil, porque ela não poderia trabalhar. Mas qual que é o ponto de Jesus ao citar essa possibilidade? O ponto que eu creio que Jesus está mostrando é o seguinte. Se reconcilie antes. Não espere chegar diante do tribunal. É muito melhor você se reconciliar com seu adversário antes do julgamento. É muito melhor que você se humilhe, peça misericórdia, tente fazer um acordo antes de chegar diante do juiz, porque se você chegar diante do juiz, nessa situação ele vai julgá-lo, condená-lo, e não há mais o que fazer. Ou seja, na prática, se você cometer um pecado contra uma pessoa, não espere que autoridades civis ou até eclesiásticas venham para julgar, para reconciliá-los. Busque hoje mesmo a reconciliação. Agora, muito evidente, acho que vocês vão concordar comigo, que a grande maioria das nossas causas de conflitos não serão e nem podem ser tratadas por juízes humanos. Tribunais humanos não vão julgar a grande maioria dos conflitos que você tem na sua casa, com seus familiares, com seu marido, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu próximo, com seu vizinho, com seu colega de trabalho. Juízes não vão se preocupar com isso. Eles não vão julgar esse tipo de coisa. Nenhum tribunal terreno julga isso aí. Mas como vimos anteriormente, eu acho que este é um ponto que fica em evidência em todo esse texto, é que Jesus não tem em vista apenas tribunais terrenos. Em última instância, Jesus está nos ensinando que você deve buscar hoje mesmo a reconciliação, não só com o próximo, mas acima de tudo com Deus. Pois chegará um dia de um juízo, um juízo final, e que não haverá mais acordos não haverá mais possibilidade de misericórdia e você será condenado até pagar o último centavo da sua dívida contra o próximo e contra Deus. Já expliquei aos irmãos, aqui na igreja, por que, que o inferno é eterno. E o inferno é eterno exatamente por causa disso, porque a dívida que nós temos diante de Deus é impagável, nunca conseguiríamos pegar, pagar por ela. Todo pecado que cometemos, ainda que seja o um pecado contra uma pessoa, é, em primeiro lugar, um pecado contra Deus. Pois aquela pessoa é a imagem de Deus. É uma quebra do mandamento de Deus. Todos os nossos pecados são, em primeiro lugar, uma ofensa contra a glória do Senhor. E a questão é, como que um homem pode reparar, pode restituir a honra de um ser perfeito e infinito? É impossível. É impossível para o homem pagar a dívida que ele tem pelos seus pecados diante de Deus. E é exatamente por isso que o inferno é eterno. Podem passar anos, milênios, milhões de anos. E não chegaríamos nem perto de pagar o último centavo da nossa dívida. Por isso é eterno, pois é proporcional à ofensa que nós cometemos contra um ser infinito. E essa é a realidade terrível de todos os homens que nascem neste mundo, pois são todos pecadores. A Bíblia fala que o Senhor está com o seu arco estendido com a flecha da sua ira, do seu furor, apontado para os homens. E a qualquer momento ele pode soltar essa flecha para nos matar e nos julgar por toda a eternidade, com o um castigo eterno, derramar a sua ira sobre nós. A qualquer momento pode fazer isso, pois somos todos pecadores nas mãos de um Deus irado, como pregou Jonathan Edwards. Somos todos assassinos aos olhos de Deus, inimigos do Senhor, Alvo, sim, do seu furor, da sua ira e do juiz eterno. Essa é a nossa realidade, de todos os que nascem neste mundo. E por isso, devemos, hoje mesmo, buscar a reconciliação com Deus. Não só com o próximo, mas, acima de tudo, com Deus. Agora, o que podemos fazer para nos reconciliar com Deus? Para reparar essa dívida? Não podemos fazer nada. Como disse aos irmãos, essa é uma dívida impagável. Nada poderíamos fazer por nós mesmos. Mas Deus oferece para nós, usando aqui uma linguagem jurídica, né? oferece para nós um acordo. Um acordo de paz. Uma aliança de graça e de paz. Um acordo que consiste em enviar o seu próprio filho para pagar a dívida que para nós é impagável o próprio verbo que se fez homem como o nosso para pagar a dívida em nosso lugar. Mas um homem não pode pagar a dívida. De fato, não pode. Mas este não é homem qualquer. Este é o próprio Deus, da mesma glória, da mesma honra. Por isso que o pagamento de Cristo, por ser perfeito, o resplendor da glória do próprio Pai, o próprio Deus, um com Ele, é também de valor infinito. Por isso que o sacrifício dEle é perfeito e suficiente para pagar a nossa dívida, que para nós é impagável, mas para Ele, por ser o próprio Deus, Ele paga de uma vez por todas. Isso foi isso exatamente isso que aconteceu. Eu falei anteriormente que a ira é um atributo santo de Deus. E a Bíblia nos ensina claramente que os olhos do nosso Deus são como chamas de fogo, de fo de fogo de ira e de furor contra o pecado, contra o mal, contra a impiedade. E toda a soma do furor de Deus contra o meu pecado, contra o seu pecado, contra o pecado de todos aqueles que creem em Jesus, foi derramado sobre ele naquele madeiro. A Bíblia fala que Jesus bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar. É isso que ele fez. E essa, irmãos, é a nossa única esperança de reconciliação com Deus, que podemos hoje mesmo ter. Agora, para concluir, se Cristo, por amor, tão grandioso, sofreu tão terrível ira para nos salvar, qual que é o sentido de nos irarmos a, uns com os outros, com o próximos? Sem motivo, porque insultamos as pessoas, perdemos a paciência, somos tão irascíveis, xingamos? Não faz sentido. O cidadão do Reino dos Céus não pode ser caracterizado pela ira, pelos insultos. É, é muito triste. Quando vemos pessoas assim, cristãos assim, eu eu fico até surpreendentemente triste quando vejo até pastores, assim que são muitas vezes marcados por uma ira exacerbada, muitos insultos. Não que eu não tenha esses erros, mas assim, quando eu percebo isso na minha vida, eu fico muito triste também. Como é como é horrível esse tipo de comportamento na vida dos cristãos, que de outra maneira deveriam ser marcados, como estudamos as bem-aventuranças, por serem pessoas humildes, mansas, misericordiosas, pacificadoras. Assim são os cidadãos do Reino dos Céus. Pessoas que amam sinceramente a Deus e que, consequentemente, amam ao seu próximo com todo o seu coração. Não simplesmente deixando de dar uma facada nele. Não basta simplesmente não estrangular o seu próximo. Você deve amá-lo profundamente, sendo paciente, benigno, pagando mal com bem. Sempre se esforçando pela paz, por essa reconciliação que Jesus está levantando aqui. Não pelas brigas e conflitos. Eu espero então, irmãos, que Deus assim nos abençoe, que, que assim como Ele nos amou, possamos cumprir este mandamento amando ao nosso próximo. A mesma, né, a semelhança do amor que Deus demonstrou por nós.